0: 我们继续来听《奇言城》的故事，今天是第八集，我们会听到少年侦探一集。到真的是英雄出少年哦，胆识跟机智都真的是令人刮目相看。他仔细分析推理了所有的线索，检察官跟葛尼玛探长真的都是非常佩服。而最让他们吃惊的是呢，今天故事中一集到还将推理出。在那天晚上同时发生的达巴鲁的命案，凶手竟然不是小偷哦，那会是谁呢？来听今天的故事。奇岩城第八集，凶手另有其人。检察官问一吉道：“
1: 欸你还知道另外更重大的事情吗？对了，第一次和你见面的时候，你曾说过你知道杀人凶嫌的名字，是吗
0: ？预计道淡淡的回答：“是的，我知道
1: 。是谁啊？还有，凶嫌受了重伤，经过外科大夫开刀的结果，治好了没有？嗯，现在他藏在什么地方呢
2: ？等一等，检察官，我想您弄错了。”偷画的小偷和杀死达巴鲁的人并不是同一个人
1: ，啊？你说是的，啊、那、啊、那么谁是杀人凶嫌呢
0: ？那是，一级道顿了一下，然后说：“在宣布以
2: 前，让我先说明一下我为什么说小偷和杀人犯不是同一个人的理由吧。否则，即使我指出谁是杀人凶嫌，你们也不会相
1: 信。那你就快把理由说出来啊！”
2: 理由简单极了，检察官。据说达巴鲁被杀的时间是清晨四点，可是这个时间穿着整齐的白天服装，我认为太奇怪了
1: 。我也认为这一点很可疑。可是伯爵说达巴鲁喜欢夜间工作，所以他认为这一点很平常
2: 。但是仆人们可不是这么说的哦，他们都说达巴鲁贪睡。假如那天晚上他例外的工作到很晚，又为什么要弄乱床铺？故意让人看成他在睡觉的样子呢？在假设当天晚上他很早就睡了，听到了怪声，为什么又穿戴整齐后才把伯爵喊起来呢？按照常识判断，应当是穿好拖鞋就赶快去喊伯爵，怎么还会等打好领带、穿好长靴才跑过来呢？我检查过那人的床下，拖鞋是放得好好的。哎
1: ，有道理，这一点我倒没想到。
2: 我认为达巴鲁很可疑，经过调查才知道那年轻画家就是达巴鲁介绍给伯爵的，因此我相信达巴鲁和年轻画家一伙。换句话说，达巴鲁和年轻画家都是小偷的同伙
1: 。你这个结论，未免下得太早了吧
2: ？不早，我握有确实的证据。当我查看达巴鲁的房间，发现书桌的纸垫上。留有巴黎第四十五邮局 A.L.N 先生的发信地址，同时旁边的西墨纸上也反映着这些字样。这个地址就是司机从圣尼古拉镇发出电报的地址，所以达巴鲁一定和小偷有联络。哎
1: ，有道理
2: 。所以啦，杀达巴鲁的人并不一定是小偷，他们不会杀自己的人。还有，伯爵不是被结婚过去了吗？请回想一下，他清醒过来对女儿苏珊讲的第一句话是
1: 什么？不要紧，我没事。达巴鲁怎么了？他活着吗？匕首呢？匕首在哪里啊？可是他之后又说，小偷跳了进来，迎面扑向我。哦、我的脑袋重重地挨
2: 了一下。为什么晕过去的伯爵会知道达巴鲁被小偷打伤呢？甚至知道是用匕首，这不是很奇怪吗
0: ？伯爵一定还隐瞒着什么事情没有说。当着伯爵的面滔滔不绝地一一到分析精辟，伯爵的脸色这时已经变得铁青。检察官和葛尼马探长都一言不发。一提到，又继续说：“我认为是
2: 这样的。达巴鲁把小偷首领和他的部下带进客厅，然后用假话替换真话，让两个党羽先拿走，首领和达巴鲁留在后面消灭痕迹。这时候，隔壁卧室的伯爵被客厅的声音惊醒，便走了过来。达巴鲁一时情急，抽下壁上挂的匕首，冲向伯爵。伯爵为了自卫，奋力去夺取匕首。”两个人经过激烈的争夺，匕首竟然插进达巴鲁的胸部。首领把伯爵击昏之后，丽梦和苏珊才进来
0: 。一集到说的就像亲眼看到似的
1: 。伯爵怎么样
0: ？这年轻人的话，伯爵并不答话，只是满身冷汗，好一会儿才下了决心说：“不错。”和一级道说的完全一样
1: ！什么
0: ？检<么>察官和葛尼玛同时叫了起来。伯爵，你当初为什么不诚实告诉
1: 我们，你杀死达巴鲁是自卫的行为？我有大罪，用不着隐瞒啊！我并不是担心自己受罚才隐瞒。达巴鲁为我认真工作二十年，是一个忠实的好人，我非常信任他。不晓得他是上了什么人的圈套，才做出这种失常的事情呢？哎，我虽然恨他犯的过错，对他却还有些情分。他做错事，也付出了最大的代价。啊，我若告诉各位他的罪行，社会上每个人岂不都知道他犯了过错吗？所以啊，我才隐瞒。
0: 好心又宽宏大量的伯爵这么说着：“您的心情我能理解。那么现在您是不是可以全
2: 盘托出实情了呢
1: ？”“好的，这儿有打把鲁基给小偷的两封信，我是从尸体的名片夹里找到的
0: 。”伯爵把这两封信的原告交给检察官，低头说了一声：“各位再见了、啊。”就满山着躲回卧室去了。检察官的语气改变了
1: ，一级到好家伙，难怪同学都叫你是小福尔摩斯，你的推理能力的确是了得。哎，承蒙指点啊，哎，使得真相是越来越明朗化了，我们对你感激不尽。对于受重伤的小偷躲藏的地点，你有没有线索啊？
2: 抱歉，这个我一无所知。检察官先生应当比我更清楚吧
1: ？嗯，在旅馆接受杜拉托博士开刀这段之前，我清楚。但是那旅馆，
2: <笑>根本没有什么旅馆
1: 。<笑>什么意思啊
2: ？那是掩人耳目的手法。受伤的首领并没有抬到什么旅馆
1: 去。可是杜拉托博士证实，他到距离巴黎剧场车行四小时、不大清洁的旅馆房间呢。博士
2: 啊，是被胁迫的。小偷党羽为了不让警方查出他们的藏身地点，才威胁博士捏造郊外旅馆的鬼话。格尼玛问：“依你之见，首领会在什么地方呢？”他被利梦开枪击伤之后，就像受了伤的野兽，四处躲藏。最后躲到某个地方出不来了。什么？他到现在还没离开，就在这所宅邸里呀、啊。怎么说呢？这宅邸的荒院，也就是老修道院原址的断壁和石像下面，都是藏身处。检察官，请再仔细查查
0: 看，一定可以发现亚森罗平
1: 。呃、你你说什么
0: ？亚森罗平？检察官不禁高声叫起来。身受重伤的小偷会是亚森罗平吗？真令人不敢相信，即使这话是从少年侦探口中说出来的，也未免过于荒唐。检察官兴奋得满脸通红，格尼马探长微笑着注视少年的脸，他的眼神好像是在说：“这小伙子真了得，正合我的心意。”哇，少年一集到真的不是盖的耶！连我们的大探长葛尼玛，他可是跟亚森罗平周旋交手过非常多次的哦。现在呢，他也不得不甘拜下风，觉得这个英雄真的是出少年。下个礼拜我们再继续来听。《亚森罗平传奇之奇岩城》的精彩后续故事哦，而明天呢是我们的绘本时间，敬请继续锁定收听。我是小青姐姐，祝你有个好梦，晚安，拜拜。小朋友要睡觉了，晚安。